0: This week, we are celebrating Portuguese language and lusophony cultures. The 5th of May is the World Portuguese Language Day, established by UNESCO and the Community of Portuguese Speaking Countries, CPLP. Olá, bem-vindos! Welcome to Real Portuguese Podcast. My name is Rita Adonis, and I'm a Portuguese teacher who loves to share Portuguese culture and Lusophone diversity. Bem-vindos à Casa Portuguesa. Welcome to your Portuguese home. Today, we have two special guests, Dr. Dan and Dr. Chris, who are medical doctors in Algarve, and also created an online training program called Be Still, Healing Anxiety Naturally. Dr. Dan comes from Guatemala, and Dr. Chris, or Dr. Cristina, is Portuguese, but also lived in Guatemala. This episode will be in Portuguese, and you will be able to download the transcription from the website at www.ritaadones.com slash podcast. Olá, Dr Dani, doutora Cris, muito bem-vindos. Agradeço imenso por terem aceitado o meu convite para participar neste episódio especial sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa.
1: Olá, é um prazer, muito obrigado por este convite, sentimos-nos muito contentes de poder participar neste podcast e colaborar também, fazer a nossa pequena contribuição.
2: Sim, obrigada Rita pelo convite, é um prazer estar na Casa Portuguesa. Gostaria de
0: começar por pedir ao doutor que se apresentasse e nos dissesse a sua terra de origem, por favor.
1: Eu sou da Guatemala e honestamente não muitas pessoas sabem onde é que esse país fica, por isso eu sempre faço o esclarecimento. <risos> fica mesmo ao sul do México. Guatemala é o primeiro dos, daqueles países pequeninos que se encontram na América Central.
0: Exatamente.
1: Assim, estamos ao sul do México e depois continua o restante dos países que, depois de Guatemala El Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica e Panamá
0: Muito bem e já fala português muito bem há quanto tempo está em Portugal?
1: Obrigado tenho, tenho uma boa professora aqui comigo também certo.
0: Certo, certo. já
1: são oito anos
0: há oito anos, anos. Portugal. Sim, literano-se em Portugal. É uhum. Pois o doutor Dani e a doutora Cristina são um casal. Portanto, além de serem colegas de profissão, são um casal e sei que têm um filho muito lindo.
2: É, obrigada, Rita. Sim, é o nosso Henrique, que também é bilíngue. Fala, tem, fala também. Fala dois idiomas.
0: E quantas línguas é que os doutores falam no total?
1: É assim. Espanhol para mim é o mais fácil, não é?
2: Claro. <risos> 100%. <risos>
1: 100%. Português ainda estou no processo de aprendizagem. Eu acredito que que é uma língua que, que requer um tempo para se aprender e para poder dar o sotaque correto e saber, né, os, os tempos verbais, exatamente.
2: Gramática.
1: É. <risos> então, mas o português é também um idioma em que me comunico. Uh, acho considera considera consideravelmente bem. <risos> o inglês seria para mim o terceiro idioma que este, também consigo comunicar-me não tão bem como, como português, não é? Eu desenvolver... Um diálogo não é tão difícil, mas por aí realizar uma apresentação pode ser um bocado mais complicado. Sim,
2: eu também falo o português, o espanhol, é como se fosse língua materna, porque na realidade eu nasci na Venezuela, os meus pais nasciam em Caracas, os meus pais foram imigrantes lá, e quando eu tinha cinco anos, regressei uh, a Portugal, à Ilha da Madeira. E, um, e quando voltei uh, a entrar em contato com o espanhol, ou seja, a necessitar de falar uh, espanhol, uh, foi quando fui estudar medicina, à Argentina, quando conheci o Dan. E, e tive que reaprender, foi como voltar de novo uh, a aprender o espanhol. Sim, uh, sim. Uh -huh. e, e pronto, e falo inglês também.
0: Acham importante falar mais do que uma língua?
1: Totalmente. Para mim, tem sido uma, um ponto que marcou a diferença na minha vida. Porque ao vir eu de um país bastante humilde e uma família muito humilde, eu não poderia ter tido a oportunidade econômica de poder estudar, especialmente estudar medicina. E graças a ter o conhecimento de um outro idioma é que eu consegui obter uma bolsa para poder estudar. Portanto, se é, se é necessário ou se traz vantagens para falar um, um segundo idioma, claro que sim. Vai abrir as portas, no, no meu caso foi a nível acadêmico, no entanto a nível profissional também é uma verdade. Ou seja, abre as portas a um novo mundo, novas oportunidades.
2: Sem dúvida e, e mesmo a nível de amizades, não é? porque agora o mundo é uma aldeia e o facto de podermos falar outro idioma abre-nos outras portas, conhecemos outras pessoas, de outras culturas e, e é muito enriquecedor. é realmente Sim. muito importante.
0: E é verdade que uh, neurologicamente, quando aprendemos uma segunda língua, também
2: ativamos mais uh, ligações no nosso cérebro Sim, claro que sim, criam-se novos caminhos neuronais não é? E, e... Isso é muito importante, mesmo para a prevenção do Alzheimer, da demência, ah. uh, do coce, uh, Por isso, uh, aprender um idioma uh, uh, para, a nível cerebral, cognitivo, para a memória, para a concentração, é, é bastante importante. Então, também é saudável. <risos> também, também é saudável. Além
1: de que permite, moldeia o cérebro a tal ponto que vai permitir também poder decorar outras coisas, uhum. ou seja...
2: Ter informação. Exatamente. Uhum. Nós
1: damos ao nosso cérebro mais capacidade de aprender, ou seja, quanto mais aprendemos de algo, mais capacidade vamos ter para aprender outra coisa mais à frente. Sim. E isso nota-se com os
2: idiomas, não é? Quando já sabemos um segundo idioma, aprender o terceiro Sim. Uh, também é muito mais fácil. Sim, é mais fácil aprender. Portanto, o mais difícil é
0: aprender o segundo idioma. Exatamente, ah, é mesmo isso. Portanto, depois dos nossos ouvintes aprenderem o português, a seguir já vão poder aprender Espanhol, alemão, chinês, já vai ser mais fácil. Na vossa opinião, o português é uma língua difícil de aprender?
2: Eu, eu acho que sim, eu acho que o português é um idioma difícil, por isso é um bom idioma para aprender, porque treina-nos, tanto na colocação da boca, da língua, da memória, tudo... E, e realmente vai nos abrir portas, como dizias para aprender um terceiro idioma muito melhor e muito mais fácil o francês, o italiano, o alemão até o próprio inglês, não é? que depois de aprender português passa a ser muito fácil mas uh, uh, por isso eu acho que sim
1: sim, é, para mim como hispano falante considero que o português tem, uma gran, tem grandes vantagens para nós que falamos espanhol aprender a falar português, muitas vantagens tem algumas desvantagens também é, Mas como a Cristina estava a dizer Falar português é muito bom E ao princípio é difícil No sentido de que a posição da língua é Inclusive da garganta É diferente Os para falar
2: Os do mestre Também é de forma diferente
1: O português tem sons Que são chamados tipo guturais Que são sons feitos mais com a parte posterior da garganta Sim. Que o espanhol não tem nós falamos maiormente com a parte anterior, de toda a orofaringe. E, e então a palavra, há sons como, uh, uh, não sei como é expressar, não sei. Estão habituados é, a fazer, não é? Sim, nós estamos habituados a, 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 a fazer, sim. Assim que por aí, essa parte é um bocadinho difícil.
2: Eu lembro-me que é o início do IAT, não é? Exatamente. Com... Ah. Eu com... Eu,
1: ao final do dia, tinha... Não sei, dor em partes da minha boca que nunca tinha sentido não sabia que ah, podia ter os músculos da língua. Por a
0: ginástica então, também, não é? É uma boa ginástica. Sim. O facto do espanhol e do português serem parecidos, acha que é uma vantagem ou uma desvantagem?
1: Eu consigo, habituo a dizer que se o espanhol e o português fossem totalmente diferentes, eu. Sequele teria menos erros de pronunciação. Sim. Uhum. Porque? Porque vamos adquirindo uma regra, não é? Por exemplo, a J, a J, J, em espanhol, não é? é ojos, são olhos. Uhum. E assim, praticamente tudo que nós temos com J, com J, é substituída por L, L. L. E Então, é uma regra que ajuda, mas, no entanto, ao mesmo tempo, pode, nas exceções, uhum nós podemos continuar a inventar as palavras quando realmente não, são import... não, não é português.
2: Até a mim, quando comecei a, a falar mais espanhol, depois, quando vinha a Portugal, eh, confundia. E, e mesmo gramaticalmente, acabava por cometer alguns erros, mas porque o cérebro estava a pensar em espanhol, mas a sim, falar é em sim. português. Eh, e sim, quando é muito semelhante, acabamos por cometer mais erros. Hum.
0: Quero agora perguntar ao Dr. Dan, se pensa que os outros países têm a noção de que o português é falado em nove países e em quatro continentes do mundo?
1: Para ser honesto... É... seja honesto. <risos> é, acredito que que não. Acredito que muito pouca gente, muito poucas pessoas têm um conhecimento de quão difundido é o idioma português a nível mundial. Eu próprio sou... Não é? Tinha conhecimento de Portugal e Brasil, não é? E, se ler, Angola. No entanto, depois os outros, como Macau, Cabo Verde e, uhum. e tantos outros, uhum. eh, não Seis tinha presente. Uhum. 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 Não tinha presente. Não
0: tinha noção sequer que falavam português, é isso?
1: É exatamente.
0: E a doutora, Cris, a doutora Cris, quando também esteve na, na Guatemala e por todas as viagens que fez, tem ideia do, do que é que, uh, portanto, os outros países pensam sobre a língua portuguesa? Será uma língua moderna ou uma língua antiquada?
2: Uh, acho que hum, é assim, as pessoas, pronto, a nível da de, de América Latina, não é? Uh, elas acham que é um idioma europeu, têm mais a ideia de que é um idioma europeu e que apesar de ser um, um idioma do continente antigo, é uma, é uma língua atual, não é? Ah, também graças ao Brasil, que está pronto, incorporado em, em imensos programas televisivos e, e concertos e essas coisas todas. E, e acho que é, é, eu, eu fico surpreendida, eu fiquei surpreendida em vários países, ter encontrado pessoas que aprendiam o português como hobby. Uh, hoje não é, porque eu, é, para mim português, o português é difícil não gramaticalmente é. e para tipo, escrever e tudo. E eles gostavam, interessam-se e aprendem. Uh, aconteceu um, um, uma coisa muito interessante na Finlândia que estive lá a estagiar e, e encontrei numa fila lá no. no acho que era um tipo de zoológico que estava a visitar eu estava a falar português com a minha colega portuguesa e uma finlandesa interrompeu-nos porque ficou super feliz que falávamos português éramos de Portugal porque ela tinha aprendido o português eu acho que, que as pessoas gostam do português, acham um idioma interessante e, e temos muitos amigos que aprenderam português para comunicar basicamente com outros, com outros amigos portugueses e brasileiros e, um, e realmente é, é, é possível ser aprendida por pessoas de
1: diversos países. Queria fazer um esclarecimento. E o facto de que... Um... É, eu moro numa parte num país, ou seja, sou de um país que está rodeado de outros países hispanofalantes. Então, todo desde México, uhum. América Central e praticamente é, a metade da América do Sul, ou seja, na realidade, é, a maior parte da América do Sul são hispanofalantes. Então, não é muito comum para nós estar rodeados de pessoas que falam fala um outro idioma. Se é por isso também que... É, poucas pessoas sabem quais são todos os países em que se fala português. É, por aí, os países europeus, é? na Europa, não se fala apenas um idioma. Está-se habituado, então, a ver, saber que o país vizinho fala um outro idioma e por aí há mais interesse nesse, nesse sentido, dos uhum. idiomas, de saber Exato. que país fala o que idioma.
0: Muito bem, para terminar, gostaria que nos falassem um pouco sobre o vosso programa, o Bistil. E queria pedir também que deixassem alguns conselhos para quem está a aprender português e sente -se ansioso e emocionalmente frágil neste
2: processo, que é aprender uma nova língua. Uhum. Uh, aprender um, um novo idioma é, é sempre um desafio, é normal, é como aprender um, um instrumento, uh, custa inicialmente, não é? E, e é normal que a nossa mente... Enche-nos de pensamentos pop-ups, não é? A dizer, cuidado, que vergonha, tu vais passar vergonha, não digas isso, não fales. Uh, toda a gente vai notar que tu não sabes falar. Uh, toda a gente vai notar que estás nervoso, que estás a tremer, ou que estás a transpirar, ou que estás a ficar super vermelho, não é? Uh, mas temos que ter em atenção que a nossa mente mente. Os nossos pensamentos passam-nos rasteiras, não é? São armadilhas. E nós não temos que as obedecer. Lá porque vem à nossa mente e, e estão com a mesma voz que nós, não é? Porque nós acreditamos em nós próprios, mas a mente uh, diz-nos coisas que não são verdadeiras. E por mais que saltem esses pensamentos, não fales, vais passar vergonha, diz não, o que é que é importante para mim? Qual é a vantagem de aprender este idioma? Então pronto, foca-te nisso, no que é importante para ti e não naquilo que a tua mente está a dizer. Identifica o pensamento, diz Pá, é apenas um pensamento que vou passar vergonha, o que é que vão dizer de mim, mas é apenas um pensamento, não lhe des atenção quero lá saber e segue em frente nessa aprendizagem vais cometer erros, é verdade e qual é o problema? Todos cometemos quando começamos a aprender um idioma e na realidade a maioria das pessoas gosta de outra pessoa que esteja a aprender o seu próprio idioma e tem prazer de o ouvir, isso acontecia muito com o Dan aqui é os portugueses todos toda a gente quando ele falava em público ou isso ajudava a, a, não... a, man
1: a manter a concentração das pessoas, é como que o facto de falar o idioma até com outro sotaque, a ajuda a que <risos> Sim, as pessoas estejam é mais concentradas naquilo que, <risos> que estão. E
2: acham piada, gostam é. um estou imenso é. de ouvir é. falar, e, e às vezes é mesmo só a nossa cabeça que nos coloca essas limitações, porque as pessoas ao nosso redor não estão interessadas que tenhamos um português 100% correto, perfeito, gramaticalmente, sem erros. Não, as pessoas querem a comunicar, querem ouvir-nos, querem saber quem nós somos, e não há problema em sermos nós próprios cometendo erros no, no idioma, por isso o mais importante é isso, lembra-te que a tua mente mente identifica o pensamento, mas chegue com aquilo que é mais importante para ti e com a vantagem de aprenderes um novo idioma
0: exatamente, até porque o mais importante é mesmo isso, é a comunicação Sim. mesmo com erros de gramática, de sintaxe de pronúncia o que, o que importa no final do dia é comunicar, é compreendermos, passarmos a mensagem e ter a certeza que a outra pessoa compreendeu a
2: mensagem. É isso mesmo, e o ser humano quer é isso, quer é comunicar e conhecer outra pessoa e não estar aí a julgar o tempo todo. A nossa mente é que nos julga, a maioria das pessoas normalmente nem está nem aí, não, é? não, não julga, por isso temos que, que ir em frente, não é? E o nosso programa Be Still é, é muito isso, não é? É, é nós aprendermos a viver livres de pânico e de ansiedade, livres de, dessas mentiras todas que a nossa mente nos mete num ciclo vicioso infernal não é? e sentimos ali presos e, e libertarmos desse ciclo vicioso para que possamos viver a nossa vida ao máximo e seguir com aquilo que é importante para nós, apesar daquilo que possamos estar a sentir ou, ou a pensar.
1: É, só queria dizer que todas as coisas boas é, requerem tempo e então na vida nós temos situações complicadas, mas é na questão também de permitir que o tempo possa passar, é, com a aprendizagem de um idioma também é uma, é uma questão de tempo e com as situações desta vida há, que temos muitos problemas, há, há dificuldades que estão a atingir o mundo inteiro, é, a ansiedade pode ser um problema, sim. No entanto, há ferramentas bastante práticas e simples que podem ser postas em prática para poder eh, sobre sobrelevar, eh, ultrapassar a ansiedade. Uhum. Nós eh, encontramos-nos como doutores Cris e Dan.
2: D-R-S-Cris e Dan. 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 Dan tá, no Facebook e no Instagram, são todos bem-vindos. <risos> portanto, o programa Bistil é um programa online, correto? Sim. Correto, é um programa 100% online uh, que as pessoas podem fazer ao seu ritmo, desde casa, trabalho, onde quiserem, não é? Uh, e, e podem acedem diretamente a uma plataforma e têm todo o nosso apoio também num grupo privado, onde damos de 15 em 15 dias agora um, uma live, não é? Para tirar dúvidas, para motivar, para dar o apoio, porque a, a recuperação de um processo de ansiedade e de pânico não é linear, não é? Assim como não é linear aprender um idioma. E e tem os seus altos e baixos, tem recaídas, e realmente sozinha é bastante difícil. Por isso é importante o acompanhamento, a orientação. Uh, e, e online é uma forma de, de estar sempre acompanhado, através dos nossos áudios, dos nossos vídeos e exercícios, e através da live. não é?
0: Muito obrigada mais uma vez pela vossa participação. E por terem partilhado as vossas experiências e os vossos conhecimentos. Foi uma honra ter-vos aqui. Obrigada. Um prazer. Isso,
2: nós é que agradecemos pelo convite. Obrigada, Rita.
0: I hope you have enjoyed this episode of The Real Portuguese Podcast. Please follow my work on Facebook and Instagram at ritaadonis.portugal where I share free resources for learning the language, as well as interesting curiosities about Portugal and the Portuguese culture. Also, visit the podcast website at www.ritaadonis.com podcast, where you can download for free the worksheet of this episode that I have prepared for you. Thank you for listening. Ciao! Adeus! Bye-bye!